0: Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Aujourd'hui, nous sommes avec un chef d'entreprise qui est mondialement connu. Bonjour Jean-Pierre Blanc. Bonjour. C'est vous qui avez créé les fameux cafés Malongo, qu'on a tous vus au moins une fois, soit dans nos rayons, soit à la télé. Si vous êtes aujourd'hui avec nous, ce n'est pas que Malongo est devenu Vendéguin, quoique un peu, puisque vous avez décidé de produire vos machines à café chez nous, à la Roche-sur-Yon, en plein milieu de la zone commerciale sud. On aura le temps d'en reparler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment l'histoire de Malongo, j'aimerais qu'on revienne sur, pas forcément toute l'histoire, parce qu'on n'aura pas le temps, Monsieur Blanc, mais en tout cas sur cette volonté que vous avez de toujours être pionnier et sur ces qui vous porte. Je pense notamment au commerce équitable où vous avez été l'un des premiers à vous y investir.
1: Oui, c'est une, une aventure euh, qu'on a conduite avec mes collaborateurs en 1992. Euh, on a mis le doigt dans le commerce équitable avec une coopérative qui est au Mexique euh, à côté du Chiapas, euh, dans la région d'Ixtepec, et euh, qui a créé en fait le, le concept et le label euh, Max Avlar avec un prêtre hollandais qui s'appelle Francesco Van Vanderoff. Et donc c'est à partir de cette coopérative-là, où le mouvement s'est développé euh, dans, autour de la planète, et on a été des pionniers, puisque euh, en 1997, on a lancé notre fameuse boîte iconique, le café des petits producteurs, boîte métallique, avec une photo, photo d'ailleurs que j'ai prise à l'époque et il n'y avait pas de marketing, donc on la retrouvée sur la boîte et elle y est toujours parce que ça identifie vraiment clairement euh, l'objectif que nous avons, c'est-à-dire euh, de changer de modèle économique avec un partage de la valeur, avec un prix minimum garanti pour le commerce équitable. Une prime de co-développement pour euh, les coopératives, pour les programmes sociaux, euh, formation, euh, école, etc. Et puis une prime euh, de développement de l'agriculture bio et surtout euh, l'arrivée de l'agroforesterie, c'est-à-dire vraiment le, le, la culture du café sous ombrage qui permet d'absorber une grande partie des, des effets euh, carbone. Donc c'est une aventure à la fois humaine, une aventure sur la qualité du produit et euh, une aventure qui nous a conduit dans un monde où aujourd'hui on fait travailler beaucoup beaucoup de petits producteurs qui ont que deux hectares et qui n'ont que ces moyens-là de s'en sortir.
0: Vous avez aussi participé à tout un tas de programmes avec l'ONU. C'est pas tous les industriels qui font ça non plus, notamment pour réduire la production de pavots et y mettre du café, c'est ça?
1: Alors oui, c'est un, une, une nouveauté parce que c'est un partenariat public-privé. Euh, vous savez que malheureusement, euh, la culture du pavot, de la coca, se développe euh, partout. Et euh, c'est un véritable fléau à la fois pour les pays consommateurs mais pour les pays producteurs aussi, puisque ce sont des zones qui sont absolument défavorisées, dans lesquelles euh, on va déforester, euh, on va mettre beaucoup d'engrais de pesticides, donc on détruit les populations. Et il y a un programme, le premier programme qui a été monté en Birmanie, donc... Myanmar, euh, sur le territoire Shan, euh, que l'on appuie depuis maintenant euh, 5 ans et sur lesquels euh, sont des femmes d'ailleurs qui ont démarré ce programme et euh, c'est un programme qui est extraordinaire dans la mesure où euh, le café a remplacé euh, le, co la, le, le pavot sur à peu près 1000 hectares et aujourd'hui on, on importe euh, ce café de qualité. On a mis en place euh, à la fois l'organisation technique avec nos, nos ingénieurs euh, agro que, qui, sont, qui vont sur place régulièrement euh, pour définir le process qualité, pour définir le process euh, export, d'exportation et pour appuyer les coopératives dans les programmes de co-développement euh, social. Voilà, donc c'est à la fois la qualité d'un produit, en échange d'un prix, on demande la qualité. Ensuite, il s'organise euh, dans un système démocratique. Euh, où euh, il n'y a pas de prise de pouvoir et, et dans lequel euh, euh, on peut bâtir quelque chose de pérenne et euh, on a démontré dans d'autres coopératives euh, notamment au sud de Laos euh, sur le plateau des Bolovens, qu'on arrive à une, à une économie équilibrée avec à peu près euh, 1000 familles et avec un développement très important à la fois du niveau de vie et surtout du, du travail, du vivre ensemble et du plaisir de vivre ensemble euh, qu'ont aujourd'hui ces populations.
0: Vous avez D'abord, comme un peu toutes les industriels, étaient fabriquer vos machines à café en Chine. Quand est-ce qu'elle a démarré pour vous,
1: l'aventure chinoise Alors, l'aventure a démarré dans les années 97-2000. Nous avons créé une un système de doses en papier naturel euh, qui est aussi importante par rapport aux, aux autres systèmes qui existent sur le marché avec évidemment des machines appropriées pour euh, extraire euh, le café et comme il n'y avait plus de savoir-faire euh, en France et eh ben on s'est tourné comme tout le monde vers la Chine et, et pour moi ça a été euh, à la fois euh, complexe et un déchirement dans la mesure où euh, euh, on a certaines valeurs et euh, de l'autre côté on a euh, un outil de production chinois qui est tout à fait particulier, organisé certes, euh, voilà, mais dans lequel euh, je ne retrouvais pas mes, mes petits et donc euh, petites...
0: Qu'est-ce que vous entendez par particulier Jean-Pierre Blanc
1: ben, C'est-à-dire, c'est à la fois une grande productivité, utilisation d'une masse de salariés, souvent euh, paupérisés. Il n'y a pas d'analyse de cycle de, 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 de production. On produit, il n'y a pas de continuité. Le, le savoir-faire du personnel, c'est des petits robots qu'on met pour euh, visser des, des vis. ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, dans notre réflexion à partir de ces années-là, c'était de dire comment on peut fabriquer en France à des conditions de marché qui soient raisonnables, le, 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 la masse salariale qui est toujours opposée, ce n'est vraiment pas le, le, le sujet principal puisque le gros, le, le, le gros du prix de revient, c'est sur les composants. Donc, c'est toute une réflexion qui a été faite très en amont avec nos équipes. Euh, nous avons un bureau d'études interne à Malongo avec des ingénieurs. On a travaillé euh, plus de 4 ans, 4 ans à la conception de cette nouvelle machine. Et euh, en définissant des paramètres qui sont des paramètres importants, pas de vis dans cette machine, donc tout est en clicsable. Et deuxièmement, euh, on a diminué le nombre de pièces nécessaires euh, de, par deux. Et quand vous faites la comparaison entre un prix de revient, il est un petit peu plus cher effectivement euh, quand vous êtes en France, mais euh, vous n'avez pas les coûts de transport, euh, vous n'avez pas les embêtements, vous n'avez pas les déplacements, euh, voilà, vous ne polluez pas le bilan carbone avec vos, vos transports. L'idée c'était vraiment comment créer de la valeur à partir d'une création industrielle euh, faite de, de, comme ça, de façon euh, euh, arbitraire.
0: Vous avez rencontré quoi comme difficulté en voulant rapatrier ce savoir-faire et euh, cette conception et cette, surtout cette fabrication de machines à café en France
1: ben, La difficulté, c'est euh, le savoir-faire. Les sous-traitants, euh, souvent de bonne volonté, mais il euh, n'y a plus de savoir-faire. On
0: va en parler demain.
1: Voilà, donc euh, avec un certain nombre de, 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 de difficultés inhérentes. Euh, voilà. Mais euh, toujours l'idée, c'est de progresser euh, dans des échecs. C'est-à-dire une réussite d'un Made in France, il ne vient pas en une fois. Il vient dans un bilan de réflexion, il, il vient dans des investissements qui sont nécessaires euh, en termes de, 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 de qualité, en termes de normes.
0: Vous avez parlé aussi de plusieurs échecs que vous avez rencontrés, c'était lesquels par exemple
1: ben, Les échecs, c'est euh, quand on met en place un, un outil de production avec des sous-traitants, c'est d'arriver à bonne fin, à la fois en termes de prix, de qualité et de suivi produit. Et on n'a pas eu la totalité, donc voilà, c'est qui explique nos investissements actuels.
0: Vous avez rencontré des, des difficultés avec un sous-traitant, c'est ce qui vous a amené en Vendée, ou en tout cas le sous-traitant a été en Vendée, on va en parler demain, en tout cas c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans cette usine et unité de production qui est, je le rappelle, dans la zone sud à la Roche-sur-Yon, au milieu des magasins, c'est quand même compliqué à voir.
1: Non, oui, c'est original dans la mesure où euh, on est dans une unité qui est, à la vision du public, donc c'est intéressant, les gens s'arrêtent, ils demandent « qu'est-ce qui se passe ?»« Ah ben oui, on produit une machine à café en Vendée, ici, dans un centre commercial, voilà, et on va ouvrir prochainement une petite boutique qui permettra d'acquérir les machines et les doses. »
0: Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à vous dire que vous alliez produire cette machine à café en Vendée
1: ben, En Vendée, parce que on a fait le tour de France, euh, avant de vouloir rapatrier, euh, bien sûr, la, la machine à café de Chine en France, et c'est en Vendée où on a trouvé euh, à la fois euh, les périmètres où il y a beaucoup de sous-traitants et à la fois euh, où il y a des intervenants dans tous les domaines industriels. Et donc là, le choix s'est porté naturellement sur la Vendée.
0: Vous êtes d'abord passé euh, par euh, un sous-traitant, ProLab. Comment est-ce que s'est passé cette collaboration
1: ben, La collaboration est toujours... Euh, euh, exceptionnel au début. Et puis après, bon, euh, c'est dans la durée que l'on mesure euh, la possibilité de construire. Et, et, et autant le, le travail était, euh, était convenu. Mais nous avons des exigences qui sont fortes en termes de qualité, en termes de ratio euh, de panne, en termes de co-développement et en termes de régularité de production. Et ça ne correspondait pas tout à fait à ce que nous attendions. Et donc, on a repris... Euh, à la fois le personnel et le matériel et nous avons décidé de nous installer bien sûr à proximité parce que je tenais tout à fait personnellement à ce que le personnel puisse nous suivre dans cette nouvelle aventure de fabrication voilà, avec des paramètres qui sont les nôtres.
0: Vous avez parlé de collaboration avec les sous-traitants et du fait que vous aviez choisi la Vendée parce qu'il y avait un tissu de sous-traitants autour. Vous travaillez avec qui chez nous
1: On travaille avec notamment les injecteurs plastiques qui sont à proximité, dans un rayon de quelques kilomètres, donc ça économise les coûts de transport, le déploiement de CO2, donc le fait d'avoir des sous-traitants locaux, y compris d'ailleurs pour le carton, et pour bien d'autres produits, la Vendée c'est un tissu extrêmement riche, en fait, que j'ai découvert grâce à cette activité, et je dois dire que j'ai toujours eu une féliciter des entrepreneurs vendéens, puisque on a même fait fabriquer des lignes de production ici en Vendée donc, euh, pour, le, pour le café et la mise en, en sous-vide de nos doses. Donc euh, voilà, donc, euh, je suis très heureux euh, d'être à la fois un pied à Nice et un pied à, à la Roche-Orion.
0: Donc il y a le plastique qui vient euh, des naies, euh, et des herbiers. Et puis il y a euh, cette ligne de production dont vous venez euh, de nous parler. C'était quoi les contraintes que vous avez mises à euh, cette entreprise vendéenne avec laquelle vous travaillez
1: eh bien, la, la contrainte, euh, c'est de pouvoir euh, produire, euh, ch changer notre mode de, de production de nos dosettes en papier naturel, hein, puisqu'il faut emballer sous vide euh, pour conserver à la fois les arômes, le goût du café, euh, de, du café de ces petites coopératives. Et, euh, et voilà, donc on a mis au point un matériel, et euh, extraordinaire, euh, on a surtout euh, acheté ces lignes, et elles ont été livrées dans les délais, elles ont été mises au point. Je dois dire, c'était vraiment une, quelque chose, de, un métronome qui fonctionnait. Et donc, j'apprécie beaucoup euh, euh, à partir du moment où on fait un plan, on donne une, une parole, un délai et que ça soit exécuté. Et là, j'ai découvert que c'était vrai.
0: À la Vendéenne, comme on dit.
1: Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne très bien.
0: Vous avez une très grande expérience dans l'entrepreneuriat, Jean-Pierre Blanc. Quel regard vous portez sur l'écosystème économique vendéen, maintenant que vous le connaissez un peu mieux
1: Je crois qu'il est très organisé. Il est Aujourd'hui, il est premier parce qu'il est à saturation hein, en termes de, de, de foncier, en termes d'effectifs. Il y a le plein d'emplois en Vendée, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc ça veut dire que le, ré, le résultat est là quand on produit bien, de qualité avec du personnel qui est formé et qui, euh, et, qui, et qui fait un travail, non pas mécanique, mais un travail euh, suivi, je pense que ça fonctionne et il et, n'y et a rien d'autre à dire.
0: Cette usine, elle n'est pas du tout où on pouvait l'imaginer. Elle est euh, au milieu des magasins, dans la zone sud de la Roche-sur-Yon. Comment est-ce que vous avez trouvé ce local-là Parce que vraiment, on ne s'attend pas à avoir une usine de production ici.
1: Alors, évidemment, c'était difficile de trouver un local euh, sur la zone de la Roche-sur-Yon, comme vous le savez. Et euh, on a eu la chance euh, de tomber sur un, un local qui était vide et avec un propriétaire qui nous connaissait, euh, puisque euh, c'est une petite histoire, une anecdote dans l'anecdote. Euh, nous faisons chaque année un concours du jeune professionnel du café, euh, Malongo, Et euh, dans sa jeunesse, il avait participé à ce concours et donc... Ça nous a facilité un peu les, les, les relations et, et en plus ce côté atypique me plaisait beaucoup. On a inversé le magasin d'usine qui était... Euh qui était l'ancien modèle, pour mettre l'usine dans les magasins, qui sont le nouveau modèle.
0: Vous avez 600 mètres carrés, ce qui est quand même pas énorme pour un site de production de machines à café. La porte d'à côté, c'est un magasin de vêtements, celle un petit peu plus en bas, c'est une ancienne de discount extrêmement connue. Vos employés, la première fois où ils ont vu cette ligne de production, ils ont réagi comment
1: mais ils étaient contents parce que vous avez des places de parking pour stationner. <rire> et donc euh, voilà, oui, c'était surréaliste, mais moi j'aime bien les, les paris, et ça c'était un beau pari. Il y en a un peu plus, on a 700 mètres euh, carrés de, de surface, on, la logistique bien sûr n'est pas sur place, on a le stockage. Les lignes de production, le contrôle qualité, et donc euh, et cette visibilité sur la ville, qui moi je trouve extraordinaire.
0: On a parlé hier de cet environnement vendéen, ce plein emploi qui n'est pas le cas partout. On entend très très régulièrement sur RCF des entrepreneurs nous dire à quel point c'est compliqué de recruter. Vous, on l'a dit, vous êtes parti avec 16 personnes de chez votre sous-traitant. Aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes là qui travaillent derrière nous sur les lignes. Comment ça s'est passé, le recrutement eh
1: bien, Nous sommes en centre-ville, donc c'est un avantage aussi. Donc euh... On peut venir
0: en bus dans l'usine, ce qui n'est pas le cas partout.
1: Voilà, on peut venir en bus. C'est pratique pour les, pour les femmes qui travaillent et donc qui, qui constituent le, 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 la la principale main-d'œuvre de, de, de l'unité, parce qu'on euh, a des horaires de travail qui sont adaptés. Euh, on démarre le matin à 7h30, c'est terminé vers 16h15, et donc on peut se copier des enfants après. Donc tout ça, tout ça, ça participe aussi à la, à la facilité peut-être que nous avons eu de recrutement. Et puis on fait de la formation interne, et je pense qu'on euh, travaille dans des conditions, c'est pas. Euh, le travail à la chaîne, hein, comme on a l'habitude de l'imaginer euh, euh, dans, euh, dans les films. Mais c'est un, un travail euh, technique, c'est un travail régulier. Et l'objectif, c'était vraiment de produire chaque jour la même quantité de machines avec les mêmes personnes, bien sûr, qui s'échangent les postes pour ne pas rester au même poste euh, toute la journée, mais euh, qui apportent, euh, parce qu'on a beau dire dans le montage, euh, bon, c'est facile, et non, ce n'est pas facile. Si c'était facile, on n'aurait pas besoin de, on mettrait que des robots. Non, on a besoin des gens parce qu'il y a des procédures qui sont nécessaires pour avoir de la qualité produit. Et donc, nous avons gardé le personnel et au contraire, on veut, on veut le garder.
0: Cette valorisation du savoir-faire qui vous a tant manqué finalement en Chine
1: oui, c'est-à-dire en Chine, vous prenez des individus, vous changez, etc. Et puis, vous vous retrouvez avec des problèmes à l'autre bout de la planète de qualité que vous ne pouvez pas contrôler. Ici, on a trois personnes en contrôle qualité sur euh, cette petite unité. Donc, ça, ça paraît beaucoup, mais pour nous, c'est nécessaire. Et, et puis, on a un, un bureau de contrôle qualité qui est chez nous à Lagode où on, on fait des échanges réguliers. Donc, c'est-à-dire qu'on est extrêmement pointu pour avoir les taux de panne les plus bas du marché, puisqu'on est aujourd'hui à 0,70%. Et euh, c'est notre intérêt aussi parce qu'on garantit la machine 50, donc on n'a pas intérêt à faire, des, à faire des pannes. Voilà, donc et c'est vraiment l'objectif, c'est que le consommateur ne soit pas embêté par son produit, et il est, il est clairement identifié que euh, on va lui faciliter la vie avec une machine qui va durer, que l'on ne va pas jeter et il faut consommer des produits pour les garder et non pas pour acheter parce qu'il y a une promotion pour l'acheter. Non, on achète parce qu'on a un besoin et ce besoin, on l'exprime à travers un, un produit si possible fabriqué en France.
0: Vous avez fait le choix d'avoir une grande verrière. On a plutôt l'habitude de voir ça dans des boulangeries ou à la limite dans des restaurants, non
1: c'était L'idée c'est de partir de, de la cuisine, hein, c'est-à-dire quand le chef est derrière son, son fourneau, on dit ah c'est fantastique et là euh, eh ben, on, on a les équipes qui sont derrière le, les vitres et c'est fantastique aussi. Donc voilà, on peut faire le rapprochement et je pense que euh, toujours expliquer, ne pas cacher, montrer euh, et montrer la, à la fois les difficultés et, et ce que ça apporte, je pense que ça enrichit tout le monde, y compris le consommateur.
0: Alors vous faites plusieurs modèles ici, on est sur la partie particulier. On a des modèles blancs, noirs, basiques. On a des modèles un peu plus chromés avec un peu de paillettes à l'intérieur. Et puis il y a cette machine à café avec ce drapeau bleu-blanc-rouge qu'on peut voir quand on rentre dans votre unité de production. Qu'est-ce que c'est
1: C'est un partenariat que nous avons avec l'organisation qui est en charge avec beaucoup d'entreprises de Made in France de faire des produits siglés Élysée pour qu'une partie des fonds aille à la préservation du patrimoine. Et je pense que c'est important. Je veux dire, on est dans un dans un pays où on a besoin d'appuyer euh, en tant qu'entreprise euh, la préservation du patrimoine, la culture. Et donc voilà, c'est une partie d'engagement que nous, que nous faisons. Et puis c'est sympathique d'avoir, euh, voilà pour tous les chefs d'entreprise qui nous entendent en Vendée, d'avoir une machine « Made in Vendée » et présidence de la République.
0: Vous les vendez à qui ces machines
1: Alors on a beaucoup de clients en particulier, bien sûr. On a beaucoup de clients en hôtellerie restauration. restauration. Il y a beaucoup de demandes pour les chambres d'hôtels aujourd'hui. Euh, parce qu'on a une machine qui est petite, qui est fiable, il y a beaucoup de coloris, beaucoup de choix, et euh, on la vend à l'exportation aussi. Euh.
0: L'exportation, c'est-à-dire que ces euh, machines à café 70% made in vendée, elles partent où
1: eh ben, elles partent dans certains pays euh, européens, hein, des pays du Nord, des pays du Sud, l'Espagne, les états unis euh, la Géorgie, euh, on est équipé des hôtels, la Suisse, avec plus de difficultés sur la zone Asie parce qu'il y a des contraintes, euh, de barrières à l'entrée en fait hein, avec des, des normes un peu plus contraignantes qui demandent du temps aussi et, et de l'argent pour, pour, pour la passer. Mais je pense qu'il y a une appétence pour euh, le savoir-faire français. Euh, qui est reconnue, euh, gastronomie qui est reconnue bien sûr, la qualité des produits, des cafés. Et, et voilà, et toute cette euh, idée, euh, on est parti du commerce quitable, on était un peu embêté avec cette histoire de machines fabriquées en, en Chine, on a des doses en papier naturel, préservation de l'environnement, euh, et, et voilà, et maintenant on a cette machine Benin France, donc ça forme un tout. Cette machine-là qui est garantie 5 ans, elle a des, des cycles de vie. On a fait des crash-tests de plus de 20 000 cycles. Elle peut résister encore quelques dizaines d'années. Donc voilà, c'est donc fin d'absolescence programmée. On est vraiment sur de la durabilité, sur la préservation de l'environnement, préservation des espèces et puis euh, surtout de la qualité produite parce que dans le café, ce cas d'extraordinaire, c'est à la fois le goût, les arômes et puis derrière, des petits producteurs qui font un travail extraordinaire avec des vieilles variétés botaniques et qui font ça à l'ancienne, cueilli à la main, et ça extrait le meilleur des arômes.
0: Vous avez aussi des clients qui sont des professionnels et il y a potentiellement, en tout cas c'est dans vos cartons, une partie de ces machines qui vont être aussi
1: produites ici chez nous en Vendée. Oui, on est en train de travailler sur... Plusieurs types de projets, donc euh, sur les parties professionnelles, sur euh, euh, l'industrialisation de, 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 du cœur de la machine, du groupe euh, pour la, la partie professionnelle. Donc, il y aura beaucoup de choses à demander, mais on ne va pas tout vous dévoiler aujourd'hui. il faut garder pour le futur. On refera des interviews, j'espère, avec vous dans le futur, parce qu'il y aura de beaux projets pour continuer l'aventure.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Blanc d'avoir passé la semaine avec nous sur RCF. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Malongo et que vous étiez avec nous parce que, il faut le dire, vos machines à café sont produites ici à La Roche-sur-Yon, dans le centre commercial. On peut passer devant la devanture avec les belles barrières. On verra tout ce qui s'y passe. À
1: bientôt Merci beaucoup et en tout cas, euh, ravi d'être parmi vous ici en Vendée et de partager un peu cette euh, nouvelle aventure.